0: Eu sou o Júnior Chagas. Eu sou o Daniel Felipe. E esse é, é o Chá das Chá Alices. Das Alices. Finalmente,
1: colocamos em prática, tiramos do papel o nosso podcast, O Chá das Alices. No nosso podcast, iremos falar sobre assuntos diversos, iremos falar sobre nossas vivências, sobre as nossas artes, sobre muita coisa que a gente quer fazer. Hoje, iremos falar especificadamente <risos> sobre as nossas vivências e o que fez a gente chegar até aqui. E é muita coisa, minha né, gente, porque olha, é um caminho longo, louco. Exatamente. Se você não conhece a gente, se você tá chegando agora, ou se você já... Já conhece a gente, ajuda as manas, já acompanha a gente. A gente vai postar muito, muito conteúdo legal. Toda semana, sexta-feira, vai ter episódio novo aqui. quer falar alguma coisa, gay?
0: Aí, ah, compartilha com o <risos> povo, né? Não sou obrigada a nada. Hoje a gente tá vendendo nosso peixe aqui belíssimo, no meio de uma pandemia. Exatamente. Então, assim, lembrando que esse podcast tá sendo gravado com todas as recomendações da OMS. Dentre elas é ficar um cada um na sua casa, mas a gente tá <risos> junto com a distância o distanciamento, o álcool no gel, o gel no cu. E tá tudo certo. <risos> Exato. Exatamente. E é isso, gente. Bom, vamos, vamos, já que puxei o gancho aqui, eu vou apresentar um pouquinho. Como eu disse no início, sou o Daniel Felipe, dou vida, drag queen, King Violet, sou a bicha das artes, sim, faço teatro, faço um desprograminha. Mentira, louca. <risos> Tem uma personagem chamada Anaí de humor, então a bicha é a doida das artes. E a senhora, quem é, querida?
1: Porque ninguém te conhece. Lohane Pekananda Instagram. <risos> eu sou o Junior Chagas, como já me apresentei no início. Dou vida a drag queen Nina Hooker. Eu sou a bicha dos clothes. Eu sou a bicha que gosta de fazer challenge. a bicha que gosta de, de dar uma de modelo, mas na verdade nunca nem pisou numa passarela. Mentira, é, já pisei é. numa passarela quando eu era criança. Conto isso em outro episódio, então acompanha. <risos> acompanha que vai ter história. E eu sou mais focada na minha drag queen, porém, tenho também um projeto que vai sair do papel, que é o YouTube. Então me acompanhe também, gente. Então tem muita coisa pra vir aí pela frente. Já vou puxar já o assunto do tema desse podcast, porque senão eu falo muito aqui, eu me perco. Nós vamos falar exatamente sobre o processo que fez a gente chegar até aqui hoje. Falar foi, vamos fazer coisa. um podcast. Não foi pouca coisa, foi muita coisa. Nós já nos conhecemos há mais de... não deu 10 anos ainda, nos conhecemos em 2012. E sempre fomos envolvidas com a arte, principalmente o Daniel. O Daniel já tem muitos outros projetos que ele já fez com outras pessoas. Eu ainda não fiz tantos projetos assim, né? Mas Deus proverá. Deus Minha proverá. Amando, amém. Deus proverá. Irmãos. Nós tivemos muito projetos também criados em conjunto onde uma deu ideia pra outra outra acrescentou com outra ideia em cima desse, dessa ideia e foi um, um mar de ideias que veio. Que, que gente, nunca saiu do papel. nunca saiu Essa é a realidade,
0: meu povo. Porque, ó, a gente se conheceu lá atrás na escola. É legal a gente afirmar isso pra vocês, vocês entenderam de onde surgem essas bichas. A gente se conheceu no tempo de escola. Onde eu já estudava lá no Lisa Raquel, né? Desde a minha primeira série. E aí no ensino médio de, vo de vocês, vocês chegaram lá, né? Sim. Então, eu tava no Fundamental, no último ano do Fundamental, vocês já a estavam pra fazer primeiro, o primeiro, né? Porque a gente era sempre um ano a mais. Quando falamos a gente, é porque tá faltando uma gay aqui, que é outra júnior. É porque é um bonde. É um bom. É uma house. É uma house house como... of juniors, porque é, é tudo júnior, gente. Por mais que eu me reafirme como Daniel Felipe, mas eu tenho júnior no final do nome. Então, a gente é tudo júnior. Um, um dos do, das coisas que a gente tem assim, de semelhança, é, é. O, nome. o nome. O nome. E o signo, porque e nós signo. somos taurinas, as duas são taurinas. Exato. E a gente se encontra lá na escola, né, Gay? A gente, primeiro, acho que o primeiro impacto que a gente teve foi no teatro, depois da escola, mas na escola eu lembro de, de ter tido um momento ali num corredor, onde tava, só tinha viado, sapatão. Sim. Porque assim, o Lisa Raquel, que a gente mora na Zona Leste de São Paulo, em Guaianazes, nossa escola era uma escola que é uma indesídua. assim. sim. Peniférica, sim. Escola estadual. E a escola em si era o antro da viadagem, né? Desde o diretor, a coordenadora, a tia da cantina, as monitoras, era viado pra tudo quanto é canto. E foi ali um lugar onde foi a gente... Foi o paraíso pra mim quando <risos> eu cheguei naquela
1: escola. Esse cara... <risos> Ha <laughs> ha já Porque assim, já. Quem é criança viada, quem cresceu como uma criança viada, sabe o que é você não se encaixar nos grupinhos da escola. Eu cresci, tipo, numa, numa família totalmente heteronormativa. Não tive contato com pessoas gays na minha infância. Tive contato com uma pessoa, na verdade, que era uma bicha super afeminada, amiga da minha tia. E eu já achava aquilo, eu admirava aquilo, achava aquilo muito bonito. Porém, eu não tinha um contato, amizades. E eu estudei numa escola municipal até a minha oitava série. E lá eu conheci a Júnior, a outra gay que faz parte do bonde. <risos> a Júnior, e a gente começou a se descobrir juntas também, porque a gente tinha interesses em comum, porque é muito do que a gente já criou, a gente já pensou, tem a ver com os nossos interesses em comum, porque a gente tem muita coisa, assim, de, de ideias em comum, coisas que a gente gosta, e até então eu e a Júnior éramos é, é, héteros, a gente estava em cima de algumas menininhas, beijamos algumas menininhas no ensino fundamental, né porque a gente também não estava morta, queria experimentar, porque não, não gostamos, Why not? Não gostamos, não, não gostamos. <risos> mas experimentamos, é, lá a gente começou a se descobrir também Tivemos a nossa outra amiga Carol Que também era uma sapatão, saudades Carol E depois quando a gente é, se formou no ensino fundamental Fomos pro Xabilândia. é O que é o Elisa Raquel, mais conhecido como Sabilândia é Quem estudou gente. lá sabe o Sabilândia Quando a gente chegou lá, de início a gente conheceu o corredor do primeiro E, que a primeira sala era o primeiro E era um corredor, que no intervalo lá era tipo, a parada LGBT de São Paulo era lá porque lá ficavam das as pré bens, as trans as bichas, as sapatão, <risos> as pré-adolescentes tudo novinha, tudo novinha. E, pra mim foi revolucionário, quando eu cheguei naquela escola e no pátio, eu vi duas meninas de mão dada, que já era novo pra mim eu falei, gente, elas estão na escola e elas estão confortáveis com isso e ninguém tá olhando torto pra vocês verem como
0: sapatão é evoluída porque desde pequena elas já dão a mão já, já é tão casas juntos, já soltos, estão
1: Asadas. Exato, já as bichas eram sigilo. Naquela época tinha o um negócio de sigilo também com, a, com as novinhas. E pra mim aquilo foi maravilhoso. E aí, eu, é, principalmente a Dani, porque assim, a Dani é uma bicha feminada, mas hoje em dia ela tem uma é. passabilidade discreta, <risos> vamos dizer assim. Mas a gay, na, na adolescência e pré-adolescência dela, pra mim foi o auge de ver uma bicha com cabelo cacheado, enorme gente. e feminina. Com e a bandezinha amarrada na cintura, com balançando bem amarrada bambu. aquele ombrinho dela, magrinho, porque a bicha era mas pra mim foi revolucionário ver a bicha afeminada Dando close na escola e não se importando com os meninos héteros Porque assim, vamos falar de chabilândia Tinha as bichas, tinha sapatão, tinha as lésbicas que É a mesma coisa que sapatão, mas enfim, misturei é, Mas isso não quer dizer que não existia homofobia na escola Tinha homofobia, tinha Sim, é. os escrotos é, Como em qualquer lugar existe Só que eu via o, o, as pessoas se aceitando, sabe? Estando confortáveis não sei quem é. Sim, sim. Era, era uma troca muito justa ali, porque é,
0: o horário da manhã era um horário que tinha um pessoal mais novo, né? Que é diferente sim. do que aconteceu de noite. De noite teve um caso de homofobia bem grave, a ponto da bicha ter se o um homofóbico. <risos> lá, errada mas. não tá, mas não, vamos lá. É, eu passo esse pano. Eu passo esse pano. E, e aí de manhã, é, eu jogava vôlei já antes das bichas chegar, então o vôlei na né, escola já era taxado das bichas, então só tinha sim. viado no vôlei. E aí, tipo, o pessoal meio que já entendia, que existia não tinha muito o que fazer, a gente tava no nosso bom close, Sim. e quando essas gays chegaram, e se juntaram nesse grupo e a gente começou ali a ter uma troca, não tão próxima, que a gente se conversava, por conta, acho que talvez da idade, uhum. e de outros núcleos de amigos, né, cada um tinha Sim. seu núcleo de amigo mas a gente sempre tava junto ali naquele momento, né, dividindo o intervalo, roubando os lanches e as balas das amigas, dividindo. porque as pessoas eram pontos é, Cross o Santos da escola. E era muito libertador poder saber que tinha outras pessoas, assim como eu, passando por outras é, etapas, mas estando ali Sim. dentro da comunidade. Por mais que eu não entendia ou, ou não me rotulava dentro de uma comunidade, entendia militância, uhum. ativismo, nem nada. A gente sabia que uma ou outra ali gostava do mesmo pururu, então tava junto. E foi muito empoderador. Depois da escola, eu acho que um ano depois, acho que até de vocês estarem lá. Eu teve, acho que no mesmo ano no mesmo mesmo ano chegou. no mesmo ano, é, eu, eu também era do vôlei e também era do teatro, né? A toda doida desde pequena. <risos> eu fazia teatro no, no, no projeto aqui da, da Quebrinhada, fábrica de cultura, e as bichas foram lá fazer teatro também. Sim, a gente se reencontrou novamente na, na recepção. Como assim,
1: e foi lá onde começou a, a nossa relação mesmo, porque a gente é, parou pra conversar, porque a gente era da mesma turma de teatro, uhum. a gente é, se via todo dia, tanto na escola. Como no teatro, então foi ali que surgiu essa amizade. A possibilidade de ser maravilhosa, ser doida, sem sem nenhum susto. defeito. <risos> Não mal sabem eles. Ai, gente. E começou
0: ali o rolê do teatro, que é, é, por mais, como eu falei, é, cada um tinha a sua vivência, né? Tava experimentando, o teatro foi um puta de um divisor de águas, onde a gente pôde conhecer e reconhecer esses corpos. Que falam, que se movimentam, que sente tesão, que sente tudo. Exato. E bichas novas, você sabe como são, viçadeiras. viçadeiras E a gente viçou muito juntas. Nossa, e muito e close. Muitos anos juntas. Em 2014 fizemos a abertura da Copa juntas Sim. também, as três junetes. Nos apresentamos no teatro juntas Sim. também. Sim. E, e foi construindo aí uma relação que meio que cada uma foi para um canto, né? Eu continuei no teatro, as bichas foram vivenciar outras possibilidades. Alguém é, mais pra frente saiu do ensino médio e entrou para faculdade, Sim. depois era a senhora conta um pouco sobre isso. Sim. A Nath também saiu do teatro porque começou a trabalhar, enfim, cada um foi para um canto e eu continuei sendo vagabunda como sou, fazendo <risos> artista, artista, né também, gente? Artista. É, artista. é artista, <risos> E aí eu continuei no teatro, vivenciando ali minhas trajetórias e fui aprendendo muita coisa, fui vivendo, fui vivendo, até que comecei a, a participar um pouco do processo de audiovisual e fui convidado para fazer um filme. Que esse filme também foi um divisor de águas na nossa trajetória enquanto amigos, né? Sim. Fui fazer um filme do Pini Queens, que é do diretor João Monteiro que é um diretor muito foda, quem, quem já ouviu o nome dele por aí, nos clipes da Pablo da Glória, da Luz de enfim, de um monte de gente foda. Ele me convidou, eu fiz a parte ficcional de um documentário que é o, do, das drags de RuPaul da Gracie a cena paulistana, e a, quem me maquiou nada mais nada menos que é a Penélope Dinh, né? Marinha, né? Daquela época existiu o trio Milano, então elas já eram famosas já eram babado e confusão, ela que, que traz a, a, o impersonator da ah, da, Lady da Lady Gaga e aí pra mim foi tudo mas quando falou você vai se montar de drag eu ambiciono em feitinho eu falei como assim drag queen na minha cabeça drag queen era do extremo do viado então tipo fazer drag queen era já é uma travesti é, é já, já era algo pejorativo porque eu não realmente não tinha consciência do que que aquilo é, podia ser né uhum. e aí eu experimentei ali ela me maquiou me deixou lindíssima e eu costumo dizer pra todo mundo que gente comecei minha carreira no auge depois eu vim declinando pra chegar <risos> até onde eu tô ai que pesado ai que pesado pesia, mas é a realidade <risos> E comecei a vivenciar o que talvez seria a arte drag, né? Então comecei a pegar a maquiagem da minha mãe, minha mãe me ajudou muito, minha mãe sempre me apoiou muito em tudo em relação à arte e na vida. E aí eu comecei a experimentar e, e tive a oportunidade de me montar pra exibir um projeto meu de audiovisual. Então também já foi uma primeira coisa que muita drag hum. nova nunca conseguiu fazer. Assim, tipo, já chega de banheiro, já vai pra uma apresentação. Não, Exato. tem todo um desenrolar. E eu já me enfiei lá, usei o teatro, usei a doideira que eu sou e fui fazendo. Aí eu falei, quer saber? Vou virar drag queen. Aí eu corri contar pra minhas amigas, gente, eu sou drag Você queen. É drag, e as Chagas, né, já tinha o rolê da RuPaul, sim, né? Isso já foi um
1: start, sim, pra eu também decidir fazer drag queen. é Porque, assim, eu sempre fui fã de RuPaul. Eu comecei a assistir RuPaul já no comecinho, assim, é, eu acho que tava na segunda, terceira temporada, eu comecei a assistir RuPaul. E eu achava aquilo maravilhoso, né? Eu. Como uma criança viada, já gostava de colocar escondidas as roupas da minha mãe, coisas que muitas crianças... Às vezes nem precisa ser uma criança viada, às vezes até o menino hétero também às vezes, tem essa vontade de experimentar. Só que eu adorava esse universo dito como feminino, sempre me atraiu. Eu amava a Barbie, eu gostava muito de vestir Barbie, pentear a Barbie. Então isso faz parte da minha trajetória, esse rolê da transformação, esse rolê transformista, sempre foi uma vontade minha. E aí, é, nesse ano, que ano foi meio que você começou a se montar? 2015. 2015. A gay apareceu do nada, sou drag queen. Aí começou a postar fotos montada fazendo falei Gente, é possível ser drag queen? <risos> se a então, bicha aí... ali debaixo
0: da favela faz, porque eu Exato.
1: Não... <risos> se, a, se ela... Não, mas de verdade, assim, é, falando sério mesmo, se a minha amiga... Ela tá se encontrando com uma drag queen, tá fazendo algo bonito, que tipo, era lindo pra mim de ver aquilo. Eu falei, eu posso também. Eu comecei a experimentar, comprando maquiagens baratinhas, me maquiando no banheiro de casa. E eu comecei a me descobrir enquanto drag queen, comecei a, a criar conceitos, fazer um monte de coisa. E hoje em dia, eu tenho a minha drag queen, eu faço a minha drag queen, que é a Nina Hooker, faço alguns vídeos pro Instagram... Faço algumas fotos pro Instagram. Nunca performei em boate. Não sou uma drag de boate. Mas isso não, não é uma, uma possibilidade descartada, né? Inclusive, me contratem. Contratando <risos> lá. Mas isso é, é muito legal de falar que nós somos necessários. A gente já falou muito isso. Sobre sermos necessárias uma para outra. E isso vai muito além de, tipo, dependência. Não somos dependentes uma da outra. Mas necessária... Pra, pro crescimento uma da outra, porque uma sempre esteve presente no momento em que a outra estava em um momento, tipo, muito bom, como também em algum momento muito ruim, então fomos necessárias uma pra outra, então, muito obrigado, B, por seu de inspiração para minha drag queen, go. e ainda serve até hoje, que inclusive ontem, hoje é quinta-feira, estamos gravando esse podcast, quinta-feira, será postado numa sexta-feira, mas ontem quarta-feira, olha, olha, fazemos um comentário ainda, quarta-feira. Eu convidei a Gay para vir aqui em casa... Com toda a segurança... Com uma mascarazinha... É um álcool em gel, né... Distanciamento social... Pra vir aqui em casa... Me ajudar em algumas fotos... E ela foi maravilhosa comigo... Ela me ajudou... Ela trouxe a ring light dela... E, e foi muito bom essa troca. Foi, é, agregou muita coisa pra gente. Sim, Deu sim. mais potência também pra gente fazer mais coisas juntas, como o podcast. E mais algum projeto? Você e é
0: muito mantendo. doido isso, porque é muita coisa pra muita falar. Coisa pra falar. É,
1: então, partindo
0: dali, onde a gente compartilha drag, né? Sim. Como eu jogo a drag pras gays, as gays já, já entendiam isso. E cada uma foi partilhar e foi vivenciar a sua trajetória com maquiagem nas suas individualidades. A gay continua se maquiando, eu me na minha casa, a outra gay faz os rolês dela também. Então, meio que a gente... Foi vendo que existia a possibilidade de compartilhar algo em conjunto. E começou a surgir as ideias. Porque eu sou doida, eu sou doida de, de fazer coisas. Eu faço drag, faço a Ana aí também, que é uma personagem de humor. Posto, os vídeos, posto vídeos de poesia e afins no, no Instagram, fotos e tals. E a gente falou, mano, por que a gente não faz algo em conjunto? Porque são potências, né? Cada um tem uma visão diferente, cada um tem um potencial que agrega pro rolê. E a gente começou a pensar, pensar, pensar. E tava na época de uns, uns memes doidos na internet. Ah, até que a gente resolveu fazer uma viagem. E antes dessa viagem, surgiu o rolê da Barbie Maconheira. Pra quem a não sabe a da, Barbie da nossa carreira, Uou, a, a Barbie nossa... Maconheira. A Barbie Maconheira. Mas antes de falar da Barbie Maconheira, não sei se eu tô pulando etapas, mas eu vou voltar um pouquinho. Não eu não trabalhava antes, eu trabalhava. É, folgava uma vez por semana e a gente se encontrava toda quarta. Ah, sim. Então toda quarta-feira, isso já agora, recente, 2017, né? Sim. Toda quarta-feira a gente se encontrava, que era a minha folga, a gente vinha aqui na casa da Gay, pra tomar nosso bom chá, tomar um bom café. E conversar sobre muitas coisas. E foi daí que surgiu o nome do podcast. O Chá das Alices, né? Porque a gente se encontrava pra, pra compartilhar as amarguras, compartilhar as coisas boas que passou na semana, as inquietações, os medos. Então, desde, desde o tempo da escola até chegar hoje, a gente sempre teve essa, essa coisa de fazer uma troca, de falar pra outra que tá ali pra ela também, né? E esses encontros, eles eram terapêuticos a ponto de a gente conseguir criar um, um vínculo de saúde assim, pra nós, né? A gente tem momento abacaxi onde a gente compartilha o que está sendo bom ou não para o um outro dessa relação de amizade e a gente foi transcrevendo isso até chegar em projetos artísticos olha Sim. que louco um rolê de chá virar <risos> um rolê de, de trabalho mesmo que a gente leva isso como um Sim. trabalho né que a gente produz o nosso rolê e aí a gente pega um pouco do recorte de, de morar na quebrada, de ter acesso reduzido às coisas. Que a gente só vê drag no centro, que a gente só vê peças de teatro boa é no centro. É lá no, nos, nos grandes teatros, nos melhores palcos e afins. E a gente começou a resignificar isso e trazer pra nós a possibilidade de também ser aqui, né? E aí que surgem alguns projetos. Dentre eles, o primeiro, né? Que é o Já Desistir. O Já desistir. Que veio o rolê da Barbie Maconheira. Conta, guia A Barbie Sim. Maconheira.
1: É, primeiro veio a Barba ou o Já Desistir? O já Desisti surgiu por conta da Barbie. Por conta da Barbie. É. A gente viajou com a minha família pra praia. Surgiu do nada uma viagem pra praia. Falei, vamos, 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 é. vamos. E aí, na semana do chá da Alice, é, que a gente ia viajar no final de semana decidimos fazer uma paródia do vídeo da Barbie maconheira, mais especificadamente a Barbie de humanas quem não conhece a Barbie maconheira podem procurar no facebook, eles têm uma página que eles postam vídeos, de paródias dos filmes da Barbie só que eles fazem uma viagem muito doida em um mundo paralelo da Barbie, onde a Barbie é uma maconheira doida, então ela faz muitos rolês da, de maconha ela, ela tem um vídeo da Barbie maconheira, que é a Barbie de humanas e a gente foi pra praia e a gente decidiu gravar Alguns vídeos, alguns takes na praia, se jogando no mar, dando close, a praia isso. lotada. Isso praia no lotada. final de semana. E a gente já
0: vem é isso, na praia a gente rolando igual um frango a <risos> parmigiana na areia. Ai, um monte de <risos> Inclusive, isso tá na internet, depois procurem em nossas redes sociais. Exato. Tá por lá. E foi doido fazer. O já desistir, ele surge por conta de a gente já ter desistido de, 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 de muita coisa. De muita coisa. E passar vergonha, por que não? Então vamos desistir dessa coisa de, de, de ter medo. Né, a Exato. ponto da gente chegar hoje e fazer um podcast. A gente não tem medo de nada. Então já desistir, ele surge dali. Nós fizemos o primeiro vídeo de uma saga que viriam outros e outros. Infelizmente, como o nome do projeto, nós já desistimos. Desistimos. Desistimos do projeto por N questões, de também por não ter amadurecido o suficiente a ideia a ponto uhum. da gente colocá-la em prática. E aí a gente cancelou o rolê, ficou ali, continuamos fazendo drag, continuamos Sim. se encontrando quando dava, que aí já parou de ser quarta-feira porque eu perdi o emprego, então virou quase <risos> todo dia. E, e assim, foi, foi seguindo a ponto de eu ter um start junto com a Gay, a gente falar, But, vamos fazer um rolê de drag? Vamos fazer um rolê conceitual? Trazer todo um, um rolê, uma coisa gostosa? Vamos fazer. E aí surgiu a ideia de fazer o guaia Queens, né? As, as, as drag queens de uhum. E aí eu tenho uma network muito doida, assim, de amigos que trilharam uma trajetória... Maravilhosa comigo nesses anos todos aí de teatro, de arte. Juntei essa galera que tava afim de fazer, de, produ de produzir na guerrilha mesmo, esse rolê de sem grana, mas tem, tem sabedoria, tem material, então vamos fazer. E nós criamos todo um roteiro, fizemos reuniões, tava tudo certo, ia comprar, compramos look, ah, compramos tá, tudo, tudo, viado, tava, tava tudo bonito certo. pra gravar. Eis que chega. Coronavirus! James <risos> Bitch! <Jenny> <risos> Coronavirus, que fudeu a vida de todo mundo ao ponto de a ponto da gente estar no podcast, e não nas ruas, performando sim, sim. as nossas drag queens. E aí, cancelamos também o Guaya
1: Queens por conta da, 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 pandemia. da pandemia. E a pandemia e... também não, não, não freou a gente. Eu acho não. que também serviu para um momento, óbvio que é um momento péssimo para muita gente, Sim. só que é, trouxe também um momento de muita reflexão. Eu tô desempregado durante essa pandemia, não estou trabalhando, estou em casa aqui, coçando, assistindo série. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa produtiva. Já passei muita vergonha na internet? Por que não passar mais? Qual o problema? Então, já é, me desliguei desse rolê da vergonha. Já tô querendo colocar mais a minha cara. Eu, em 2017, tinha também criado um YouTube, é, um canal pro YouTube. Desisti, né? Uhum. Como diz pra já desistir também. Inclusive, a gente ia usar esse mesmo canal pra poder fazer o nosso canal de já desistir. E também, voltando ao Guaya Queens, que as reuniões também eram aqui em casa, Sim. então e, é, a pandemia impossibilitou a gente se reunir para fazer. Porque era muita gente, era o quê? Umas seis pessoas? Não, mais. Isso, era nós, quase
0: umas dez pessoas. Pra era pensar muita em todo gente. mundo. E era tipo gente da fotografia, do audiovisual, do design gráfico, do, da tecnologia, enfim, a gente criou. Um puta de
1: um grupo,
0: um, um, um trabalho incrível que foi impossibilitado por conta dessa pandemia. Então a gente reconhece que, de fato, a gente não desistiu. É um projeto que uhum. está aí ainda dentro de uma gavetinha bonitinho, arrumadinho. Que espero eu lá na frente a gente possa retomar. Então, para vocês terem uma noção, né, de quem somos, a gente tá aqui compartilhando um pouco dessas nossas trajetórias, para que esse projeto, esse que vocês estão ouvindo, desde podcast, ele possa percorrer o mundo todo e ser um projeto vívido, Sim, com continuidade. Então, essa é a nossa ideia, né, trazer esse processo para vocês, e compartilhar. Porque assim, é um projeto que tá sendo testado. A gente tá fazendo aqui Exato. na Casa da Gay, <risos> tá chovendo. A gente não sabe se o áudio vai ficar bom, mas espero que fique. A gente tá trazendo algo, tá se propondo a fazer algo, né. E o avião tá passando. Só um momento, pausa pro avião. obrigado avião.
1: Palmas, <risos> vamos saudar o avião. Salve, Palmas, ao avião. Bom, finalmente o avião passou, tivemos que fazer um corte, né, porque isso acontece. E é isso, gente, o episódio de hoje foi, foi mais curtinho, porque é o nosso primeiro episódio, então muita coisa vai vir aí mais pela frente, então não se esqueçam de acompanhar a gente, deem apoio pra gente, deem suporte pra gente, porque a gente precisa de público, então a gente também aceita é, o retorno de vocês, aceitamos sugestões de próximos, é, próximos podcasts, Aceitamos também... Dinheiro. É, dinheiro também dinheiro. Vou passar vou minha conta. Lá, manda rola lá, lá no meu direct no Instagram. Ah, é. essa culture <risos> aí aparece aqui do nada, gente. Vocês não têm noção do que é viver com essa bicha. É o wow, auge. Mas é isso. E, tamo, e vamos também dar algumas dicas de quarentena. Por que não? não é Por que a gente não? Precisa de dar uma dica pro povo. O povo precisa. Exato. Pra vocês poderem aproveitar. Já que o momento não é tão bom. Porque ninguém quer estar de quarentena. Mas já que estamos... Dá uma dica aí, B. Começa, você. Ai,
0: gente, eu aconselho vocês a bater uma boa ciririca, uma cosseta, é louca. Exato. Mas também, eu acho que o momento da pandemia ele tá aí pra gente refletir. Então, fazer essa coisa do cuidado interno, de entender essa cabecinha. O que tá passando aí, Gariamba? Buscar uma ajuda também, relaxar, ouvir uma boa música, assistir coisas no, nos streams. Quem não tem dinheiro pra assistir no stream, dá pra fazer pela internet mesmo, é, gente, bora piratear, piratear tudo, nessa porra. Bom, mas minha dica pra vocês. É a série Lucifer, que tá com a outra temporada que eu nem sei qual que é. Tô dando dicas de algo que eu assisto, <risos> mas nem sei onde tá. Pode ficar quinta, olha que. que eu nem assistir. Assistir. Mas tá aí, tem uma série bacana. Quem não gosta de Lucifer, foda-se, pô, assisto outra coisa. Se, foda -se <risos> Você vira, procura ah, sozinho. Se vira, oxe. vai lá, Oxe. Tô dando dica aqui, perdendo meu tempo. Vai ah, louca. Mas é isso, gente. Cuidem de si, acompanhem a gente aqui e nas nossas outras atividades, porque… Eu tenho a Anaí, então quem não tem nada pra assistir e quer dar risada, acompanha a culture Anaí tá no Instagram. Tá lá no Coletivo Aquenda também, no, no TV Aquenda, no desacuendando com a Anaí. Tem vídeo toda sexta-feira às seis da tarde, então acompanha lá que tem coisa legal,
1: e é isso e você, qual que é a sua dica, meu amor? Ai gente, eu vou é, dar uma sugestão de canal do YouTube pra vocês poderem assistir, que é a Mansão das Poc, eu tô muito viciado eu acho que eu maratonei todos os vídeos delas durante essa pandemia durante essa quarentena, e assistam porque elas são muito legais, um monte de bicha e uma trans morando dentro de uma mansão e dando muito close e fazendo palhaçada eu tenho minha preferida que é a Doug Oliver então assistam e acompanhem as bichas porque elas merecem o streaming que a galera tá dando pra elas. É isso, minha gente. Eu acho que tá, tá, tá tudo, tá tudo. Pra primeiro
0: episódio, a gente falou bastante coisa, <risos> a gente se apresentou. Então ó, faz o seguinte, você que tá ouvindo a gente aí, que gostou de tudo que falamos e tá com expectativa de próximos episódios segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram eu sou underline danifejr, minha drag é e a
1: Anaí é coacher.anaí com o um i no final Da tá joia? Exatamente me sigam também, eu sou no Instagram ninahooker com um h e três os, e um K. gente eu tenho que soletrar, mas é isso, Nina Hooker com três os, e de boy o meu Instagram é underline chagas Ponto júnior. Foi tudo, minha gente. Muito
0: obrigado por, por ter muito compartilhado. Muito obrigado para quem
1: assistiu até assistiu não escutou Ouvi. de novo. Falei assistir para quem ouviu até aqui. Então muito obrigado e continuem dando esse apoio para gente porque a gente precisa de inspirações também. Então deem sugestões de próximos vídeos. Quem sabe responder algumas perguntas de ouvintes. Isso, Mandem manda perguntas lá no, no Instagram, Instagram, no Direct. Talvez em próximos episódios faremos isso. Então é isso, muito obrigado, gente. E esse foi mais um, quer dizer, o um, o, o né? Primeiro o primeiro Chá, Chá das, das Alices! Alices. Ah,
0: amor. <risos> foi tudo pra mim e pra você.
1: Foi ótimo, né? <risos>